0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Unser zweiter Podcast Medizin und Menschen zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus und heute geht es um ein extrem wichtiges Thema, das Tragischerweise eine der Haupttodesursachen auch in unserem Land ist nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, konkreter Herzinfarkt. Das ist ja etwas, was ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Und zu Gast ist bei uns Professor Dr. Karl Mischke. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schwarz. Herzinfarkt, das ist ja so eine Geschichte, wo man unglaubliche Angst vorhat, kann ich mir vorstellen. Ich habe es in der eigenen Familie erlebt. Einer meiner Großväter ist daran leider verstorben. Früher war das ein Todesurteil. Ist das heute noch so?
1: Zum Glück nicht. Da hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren viel getan. Das heißt, die Überlebensrate bei Herzinfarkt hat sich verbessert. Trotzdem ist es so, dass halt bei den Patienten, die so um die 50 Jahre alt sind, immer noch jeder Dritte an einem Herzinfarkt verstirbt, der einen Herzinfarkt erleidet. Und bei den älteren Patienten, so um die 80 Jahre, sind es sogar zwei Drittel. Die meisten, die versterben, bevor sie überhaupt das Krankenhaus erreichen. Ähm, herz kreislauf sind auch weiterhin die Todesursache Nummer eins in Deutschland. Das heißt, die Angst äh, vor herz kreislauf ist im Vergleich schon berechtigt, äh, im Vergleich zu Krebserkrankungen, die dann halt Todesursache Nummer zwei sind.
0: Also wirklich ein brandwichtiges und brandaktuelles Thema, über das wir ausführlich sprechen werden. Jetzt wollen wir zu Beginn immer so ein bisschen unseren Experten vorstellen. Sie sehen aus wie so der, der, der klassische Arzt, der eigentlich eine Fernsehserie mitspielen könnte. Also so ein bisschen so Emergency Room, so, so ein bisschen was George Clooney-haftes äh, hängt Ihnen dann doch an. Ähm, muss man das als Herzchirurg so? Es sind ja so, so auch die, die Helden unter den Chirurgen. Ich,
1: ich bin ja kein Chirurg. Ich bin Kardiologe. Das heißt, ich beschäftige mich halt mit äh, minimalinvasiven äh, Verfahren. Ähm, es ist so, dass die Kardiologie ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, das hat mich im Prinzip... Immer fasziniert, dieses Zusammenspiel von Herzmuskeln, Herzkranzgefäßen, Nervensystem ähm, und den Herzklappen. Und äh, das ist schon eine, eine Thematik, die äußerst spannend ist und die mich im Prinzip seit meinem Zivildienst da schon sehr äh, vom Inhalt her interessiert hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie in der Kardiologie auch viel erreichen können. Das heißt, Sie können Patienten tatsächlich, der mit einem akuten Herzinfarkt kommt, deutlich helfen, sie können eventuell verhindern, dass er verstirbt und das ist dann auch extrem befriedigend.
0: Das heißt, es zieht sich bei Ihnen eigentlich schon seit der Jugend dann durch, Sie haben Zivildienst als Rettungssanitäter gemacht, in der Zeit auch die Ausbildung zum okay. Sanitäter gemacht und das war dann quasi auch so die Initialzündung zu sagen, ich will auch später Leben retten.
1: Ja, so ist es. Wobei die Entscheidung Medizin zu studieren dann relativ spät gefallen ist. Also in der Tat erst im Rahmen des Zivildienstes. Da hatten wir einen Ausbilder für den Bereich Herz-Kreislauf und das hatte mich so fasziniert, dass das letztlich mit einer der Punkte war für mich zu entscheiden, doch Medizin zu machen. In der Schulzeit hatte ich mich
0: durchaus da auch für andere Berufe interessiert. Jetzt würde ich mal sagen, altersmäßig können wir nicht so arg weit auseinander sein. Zu der Zeit, oder es gibt ja immer noch einen heftigen NC auf Medizin. Was haben Sie für ein Abi gemacht, dass Sie so kurz entschlossen sagen konnten, ach, oh, jetzt mache ich doch Kardiologie?
1: In der Tat war das war das kein Problem. Da hatte ich schon die Möglichkeit, mir das auszusuchen. Ich habe den Medizinertest, damals musste man den Medizinertest mhm. machen, den habe ich primär gemacht, um mir die Möglichkeiten offen zu halten. Und weil es dann einen Tag in der Schule frei gab,
0: Genau. Ich habe den auch versucht. Ich bin beim Radio gelandet. Mehr muss man wahrscheinlich <lacht> sagen. ja, aber das also schon dann eigentlich Bilderbuchkarriere. Ne? Und dann ging es auch relativ schnell äh, weiter. Wie kamen Sie ans Leopoldina?
1: Ich bin jetzt seit drei Jahren hier in Schweinfurt. Ist es ist so, dass ich in Aachen als stellvertretender Leiter von einem großen universitären Kardiologie im Prinzip alles erreicht hatte, was ich da erreichen konnte. Und dann ist es so, dass das Leopoldiner Krankenhaus schon eine Besonderheit ist. Das heißt, zum einen haben wir da die Möglichkeit, dass wir halt von der Apparativen und personellen Ausstattung so sind, dass wir doch viel machen können von dem, was ich mir vorstelle. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Unternehmenskultur, wo wirklich die Bedürfnisse des Patienten im Mittelpunkt stehen. Also mir ist es immer ganz wichtig, als Arzt das zu machen, wo ich denke, davon profitiert der Patient, weil das ist das, allerwichtigste. Und das ist eine Kombination im Leopoldiner Krankenhaus. Es ist ein relativ großes Haus, ein Schwerpunktversorgung. Wir haben 700 Betten, es sind über 30.000 Patienten, die stationär jedes Jahr versorgt werden. Und da kann man im Prinzip die Ideen, die ich habe, zu einer umfassenden kardiologischen Behandlung auch verwirklichen. Und dazu gehört es auch, dass man auch mal nach links und rechts schauen kann. Das heißt, die Klinik beschäftigt sich zwar vom Schwerpunkt her mit herz kreislauf aber dazu gehören etwa auch noch Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Gefäßerkrankungen und natürlich ein ganz wichtiger Baustein ist auch die Intensivmedizin.
0: Stichwort Intensivmedizin, man muss diese Frage heutzutage stellen, wie ausgelastet sind Sie da gerade?
1: Im Moment ist es so, dass wir halt doch recht gut vorbereitet sind auf die Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben einen Bereich, der explizit für Corona-Patienten und Verdachtsfälle vorgesehen ist. Da ist im Moment ein Drittel der Betten belegt und wir können kurzfristig halt diesen Bereich noch deutlich ausweiten. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen halt eine Lieferung von weiteren Beatmungsgeräten bekommen. Letztlich ist der, der kritische Punkt halt nicht äh, die Geräte und die Räume, äh, sondern in der Tat das Personal, weil sie brauchen halt auch geschultes Personal, insbesondere das Pflegepersonal, was entsprechend auch die Geräte bedienen kann und sich um die Patienten kümmern kann.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Ihrer Vita, was man ja immer Menschen fragen muss, die von außerhalb kommen. Sie haben sich jetzt bewusst fürs Leopoldina entschieden, die Gründe haben Sie genannt, sind nachvollziehbar, ganz klar. Wie kommen Sie mit den Franken zurecht?
1: Das klappt gut. Ich denke mal, das äh, braucht immer eine gewisse Zeit, bis man sich da, da einlebt und mehr Fuß fasst. Ähm, aber ähm, das funktioniert sehr gut. Wir haben drei Kinder, äh, die sind halt auch gut integriert. Und darüber funktionieren dann halt auch die sozialen Kontakte für mich, weil ich ehrlicherweise äh, die meiste Zeit halt doch im Krankenhaus verbringe. Und wenn ich nicht im Krankenhaus bin, dann halt mit der Familie
0: na ja, klar, es ist also wirklich so, diese, diese Geschichte, die auch immer noch bei Ärzten, gerade in so Entscheiderpositionen ist, die Stunden sind viele wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Jetzt zurück zu unserem Thema Herzinfarkt. Jetzt ist es ja so, dass wir, und da kommen wir eigentlich auch noch mal kurz mit einem Schwenk zu Corona zurück, gerade in der letzten Zeit öfter erlebt haben, dass es da wirklich tragische Verläufe gab, weil viele Menschen einfach im Moment auch Angst haben, rechtzeitig den Arzt zu alarmieren. Weil man vielleicht sagt, oh komm, ich warte mal lieber ab. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch Angst vor einer Ansteckungsgefahr. Man muss ja, glaube ich, ganz klar sagen, in dem Moment, wenn ich die Symptomatik eines Herzinfarkts, und wir werden über die Anzeichen gleich noch sprechen, verspüre, gilt nur eins, Notarzt. So, oder?
1: Genau so ist es. Und in der Tat haben wir im neopolino auch gesehen, dass wir halt in der Medizin Klinik 1 im April etwa ein Drittel weniger Patienten hatten als im Vorjahr. Das heißt, da waren viele Patienten dabei, die in der Tat Angst hatten, zum Arzt zu gehen, Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen. Das kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es so, dass man halt die Symptome für einen Herzinfarkt unbedingt ernst nehmen muss und sich dann nicht scheuen muss, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt da ganz interessante Untersuchungen, auch in Berlin, wo man halt in der Zeit die Corona-Pandemie relativ gut im Griff hatte zum Anfang des Jahres, wo halt auch 20 Prozent weniger Herzinfarkte behandelt worden sind in anderen Regionen. USA, Italien etc. waren das zum Teil über 30 Prozent weniger Herzinfarkte. Und dann sieht man auch, dass das wahrscheinlich doch zu einer Übersterblichkeit führt. Also die Übersterblichkeit, die man etwa in Norditalien gesehen hat, die ist natürlich zu einem großen Teil auf die Corona-Toten zurückzuführen, aber auch zum gewissen Anteil auf Patienten, die eben beim Herzinfarkt nicht die 112 angerufen haben, sondern zu Hause geblieben sind.
0: Woran merke ich denn überhaupt, dass ich Gefahr laufe, einen Herzinfarkt zu erleiden oder dass ich vielleicht gerade einen habe? Gibt es wirklich eindeutige Symptome?
1: Es gibt typische Symptome, die sind leider nicht eindeutig, aber doch typisch. Das sind halt ein Schmerz in der linken Brust, häufig dann auch mit einer Ausstrahlung in den linken Arm. Es kann aber auch zu einer Ausstrahlung in den Rücken kommen, in den Kiefern, in den Bauch. Patienten haben zum Teil auch Luftnot dabei, es kommt zu starkem Schwitzen, eventuell Übelkeit und Erbrechen. Das sind alles Alarmsignale und das, was ganz wichtig ist, ist, dass man auch schaut, wie ist die Intensität dieser Beschwerden. Wenn das starke Beschwerden sind, das deutet immer darauf hin, dass da höchste Eile geboten ist und dass man da halt nicht lange zuwartet, da zählt jede Minute.
0: Jetzt gab es ja früher mal diese Geschichte von diesem Schmerz im Arm. Ist das noch aktuell, weil Sie es jetzt gar nicht mit aufgezählt haben?
1: Doch, doch, das ist richtig. Also auch der Schmerz im linken Arm ist ein typisches Symptom eines Herzinfarktes. Es gibt Patienten, die haben halt eine chronische Herzerkrankung, leiden unter chronischer Verengung von Herzkranzgefäßen, die halt diese beschwerende Enge des, im Brust, diese Angina pectoris immer wieder verspüren. Da ist es dann manchmal nicht einfach zu unterscheiden, was ist das jetzt, was auf dem normalen Niveau ist und was ist vielleicht ein Zeichen für einen drohenden Herzinfarkt. Da sind gute Parameter, dass man sich anschaut, wie ist die Häufigkeit der Beschwerden? Hat das zugenommen? Wie ist die Intensität der Beschwerden? Sind die auf einmal doppelt so stark wie sonst? Und wie lange dauern die Episoden an? Was waren die vorher vielleicht nur, wenn ich mich ganz stark angestrengt habe? Und jetzt bereits bei leichter Anstrengung? Das sind alles Faktoren, die dazu führen sollten, dass man das ärztlich abklärt. Und bei allen anderen Patienten, bei denen das nicht vorbekannt ist, diese, eine Herzerkrankung da gehört, so eine Angina pectoris ist immer ärztlich abgeklärt.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, man hat diesen starken Schmerz, den man verspürt. Kann man also sagen, bei jemandem ohne Vorerkrankung, wo das so aus heiterem Himmel kommt, der merkt das? Oder kann man das mit irgendwas anderem verwechseln?
1: In der Tat kann man das mit, anders, mit was anderem verwechseln. Es ist so, dass es auch abhängig ist vom Alter, abhängig vom Geschlecht. Frauen haben häufiger atypische Beschwerden, dass sie eher Übelkeit und Erbrechen haben. Es gibt auch stumme, stumme Herzinfarkte, das heißt Patienten, die einen Herzinfarkt erleiden, wo sie gar keine Beschwerden merken. Und wenn Patienten mit Brustschmerzen zu uns kommen, dann geht es halt immer darum, Differentialdiagnosen auch abzuklären, also andere mögliche Erklärungen für so eine äh, Beschwerden. Und das kann zum Beispiel auch ein Problem der Magenschleimhaut sein. Das kann ein Problem der Gefäße sein, dass es zu einem Einriss von der Hauptschlagader kommt. Das kann auch eine Lungenembolie. Also da gibt es doch eine Überlappung von verschiedenen Erkrankungen, die zu ähnlichen oder gleichen Beschwerden führen können.
0: Und also Es gibt ja theoretisch, glaube ich, sogar die Möglichkeit, dass es eine psychosomatische Erkrankung sein kann in dem Moment. Hm? Absolut, absolut. Mhm. Das heißt, Sie sind eigentlich so eine Art Detektiv, weil Sie müssen dann wirklich rausfinden, was hat dieser Mensch, der da vor mir steht?
1: Das stimmt, wobei ich sagen muss, dass wir glücklicherweise als Kardiologen eine extrem große Lupe haben. Das heißt, hm. äh, so viel Spürsinn brauchen wir da nicht. Das heißt, wir haben ein paar Sachen, an denen wir uns festhalten können. Das ist zum einen halt das Gespräch mit dem Patienten, die äh, körperliche Untersuchung, das EKG und dann ganz wichtig das Labor. Das heißt... Bei einigen Patienten sieht man im EKG sofort, dass es ein Herzinfarkt ist. Bei anderen Patienten kann man im EKG das eventuell nicht direkt erkennen. Und da spielt die Labordiagnostik eine ganz große Rolle. Und die hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan, sodass wir halt auch schon sehr früh einen Herzinfarkt anhand der Laboruntersuchung erkennen können.
0: Das heißt, für Sie ist es aber auch immer das ganze Team, das da Hand in Hand arbeitet und dann in hoffentlich Rekordzeit rausfindet, was mit dem jeweiligen Menschen los ist. Das ist richtig,
1: aber dafür gibt es Standards. Das heißt, wenn ein Patient sich mit Brustschmerzen meldet, laufen immer die gleichen Standards ab, dass ein EKG gemacht wird, Laborkontrolle gemacht wird, dass innerhalb von Minuten äh, das EKG durchgeführt und beurteilt wird. Und wenn man im EKG bereits sieht, das ist ein EKG, ein sogenannter ST-Streckenhebungsinfarkt, dann wird auch nicht auf das Labor gewartet, sondern sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Das die Kurven, die man da äh, erzielt, die werden nach verschiedenen Buchstaben äh, bezeichnet. Da gibt es zum Beispiel die P-Welle, es gibt den QRS-Komplex und da gibt es auch eine ST-Strecke. Und anhand dieser ST-Strecke kann man eine Art von Myokardinfarkt
0: dann direkt erkennen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das ist jetzt sowas, der ein oder andere hat so eine ganz moderne Apple Watch, die ein EKG machen kann. Aber mit den Fachbegriffen bringt sowas eigentlich was? Jetzt mal an der Stelle gleich gefragt.
1: Also mit der Apple Watch reicht es nicht, weil man da halt nur eine sehr eingeschränkte Beurteilbarkeit hat. Das heißt, wir machen halt sonst beim Patienten immer mindestens zwölf mhm. Ableitungen, die wir durchführen, ein sogenanntes Zwölf-Kanal-EKG. Das leistet die Apple Watch nicht. Was die schon kann, ist, dass die halt relativ gut auch die Herzfrequenz messen kann und in der Tat auch das EKG, was man aus dieser einen Ableitung erhält, äh, schon recht ordentlich aussieht. Aber für eine Herzinfarktdiagnostik funktioniert es nicht.
0: Jetzt ähm, reden wir die ganze Zeit über den Herzinfarkt und ich, mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, ich verwende dieses Wort wie jeder von uns wahrscheinlich im alltäglichen Gebrauch immer wieder, ohne dass mir überhaupt klar ist, was ist das eigentlich genau. Also es ist im Endeffekt so eine Art die Folge einer Durchblutungsstörung. Kann man das so sagen?
1: So ist es. Und zwar ist es so, dass es halt Definitionen für den Herzinfarkt gibt. Die letzte internationale Definition, auf die man sich geeinigt hat, ist jetzt zwei Jahre alt. Das heißt, es wurde auch alle paar Jahre wieder neu definiert, weil sich die Möglichkeiten zur Diagnostik auch verbessert haben. Und der Herzinfarkt ist definiert als ein Untergang von Herzmuskelgewebe aufgrund einer Minderdurchblutung. Das ist der typische Herzinfarkt Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass dem dann halt Engstellen an den Herzkranzgefäße zugrunde liegen und es kommt dann zu einer Engstelle, die entweder sehr stark ausgeprägt ist oder sogar zu einem kompletten Gefäßverschluss und das wiederum macht dann halt eine so starke Minderdurchblutung, dass halt Herzmuskelzellen absterben. Und diese absterbenden und geschädigten Herzmuskelzellen setzen Proteinkomplexe frei, die sogenannten Troponine und diese Troponine können wir dann im Blut bestimmen.
0: Und das ist klar. Daraus erklärt sich auch, warum man schnell handeln muss. Weil in dem Moment, wenn da Gewebe absterbt, ist es unumkehrbar. Und damit ist natürlich unter Umständen dann auch wirklich das Leben zu Ende.
1: Das ist richtig. Das heißt, Herzmuskelgewebe, das einmal abgestorben ist, das kommt nicht wieder. Der Herzmuskel hat eine gewisse Möglichkeit, das zu kompensieren, indem halt eine initial bestehende Herzschwäche unter anderem durch den Einsatz von Medikamenten sich verbessern kann. Aber die Narbe bleibt da. Deshalb ist es wichtig, dass man das schnell behandelt. Und wie schnell das sein muss, das hängt unter anderem auch von dem EKG ab. Das heißt, bei diesem ST-Streckenhebungsinfarkt wird sofort die Katheteruntersuchung durchgeführt. Wenn das nicht vorliegt, macht man in der Regel die Katheteruntersuchung innerhalb von 24 Stunden. Da bringt es dann auch keinen Benefit, ob man das dann ein paar Stunden vorzieht, sondern da reicht es, das innerhalb von 24 Stunden zu machen.
0: Also nicht wie jetzt zum Beispiel bei dem Schlaganfall, wo man ja sagt, da muss man dann wirklich sofort äh, agieren, um äh, Spätschäden auszuschließen. Es kommt
1: halt wie gesagt auf, de, auf die auf Art die des Art Herzinfarktes an und da man vorher nicht weiß, welche Art von Herzinfarkt es ist, ist es ganz wichtig, da keine Zeit äh, zu verlieren, sondern sofort ärztliche Hilfe zu holen.
0: Was kann ich denn als, als Zeuge, als Angehöriger machen, wenn ich merke, okay, jemand ist in dieser Situation, ich wähle die 112, klar, mhm, das ist der erste Schritt, dann dauert es ja eine Weile, bis der Notarzt, bis der Rettungswagen da ist, das mhm. ist anders geht es ja gar nicht. Kann ich dann irgendwas als Ersthelfer schon machen? Ganz wichtig ist der Beistand für die
1: Patienten, das heißt, die Patienten haben zum Teil Todesangst, weil sie massive Beschwerden haben, massive Schmerzen haben und da ist wichtig, dass jemand bei ihnen ist, dass er beruhigend auf sie einwirkt, dass man zum Beispiel ein enges Hemd öffnet, ein Pullover auszieht, ein Fenster aufmacht und damit halt demjenigen zeigt, ich kümmere mich um dich, ich schaue, dass du besser Luft bekommst, dass man sich um denjenigen kümmert. Und auch diese Zuwendung kann dazu führen, dass zum Beispiel auch ein sehr stark erhöhter Blutdruck dann wieder etwas gesenkt wird und dadurch halt der Patient weniger Angst hat.
0: Das Stichwort, das man da oft hört, wenn man mit Bekannten, die etwas älter sind, sich unterhält, heißt, ich habe auch schon einen Stand oder zwei Stands. Das ist mhm. immer das, was dann, glaube ich, gemacht wird. Das heißt, äh, laienhaft vorgestellt, das ist ein bisschen so wie früher bei einer Mine. Sie stellen also quasi so eine Art Gerüst innen auf, dass dann die, das Gefäß freihält.
1: Absolut, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ähm, initial hat man das halt, ähm, als man die äh, Behandlung an den Herzkranzgefäßen erfunden hatte, nur mit Ballons machen mhm. können. Das heißt, man hat mit einem Ballon aufgedehnt und dann kam es doch relativ häufig dazu, dass an der gleichen Stelle sich das Gefäß wieder verengt hat. Und um das zu vermeiden, wird dann in den allermeisten Fällen ein Stand eingesetzt, der dazu beiträgt, dass das Gefäß an dieser Stelle offen bleibt.
0: Ja, und da geht die Entwicklung ja auch weiter. Man hat äh, im Frühjahr, soweit ich weiß, unbehandelte Stents verwendet. Da hat sich dann aber auch unter Umständen wieder eine Engstelle gebildet. Inzwischen gibt es da auch beschichtete Varianten.
1: Genau, genau. Also die beschichteten Stents, die gibt es inzwischen seit etwa 20 Jahren in der klinischen äh, Routine. Und hier ist es so, dass sich da halt auch wieder Weiterentwicklung gegeben haben. Das geht dann über mehrere Generationen äh, voran. Die ersten beschichteten Stents hatten doch ein Problem, dass da gehäuft halt auch, Plötzlich ist zu einem Standverschluss gekommen, ist diese Problematik inzwischen äh, behoben. Und die neuesten Stands äh, bieten da wirklich eine gute technische Plattform, mit der wir gut arbeiten
0: können. Wie entscheiden Sie jetzt, ob Sie sagen, okay, da muss ich jetzt schon was tun, da muss ich noch nichts tun, da kann ich noch abwarten? Das ist ja. Gibt es da, da Richtwerte, sagen Sie, okay, so und so viel Durchfluss habe ich noch, kümmere ich mich nicht drum oder wie macht man das?
1: Ja, in der Tat ist es so, dass die erste Beurteilung immer visuell erfolgt, das heißt, ich schaue auf dem Röntgenfilm, wie hochgradig eine Engstelle ist und wenn ich nun eine Engstelle habe, die 95 Prozent ist, der Patient hat Beschwerden, dann ist die Sache klar, dann hm. ist das das Problem, was ich behandeln muss. Wenn ich jetzt mehrere Engstellen habe, die alle hochgradig sind, dann wird es auch schon komplexer, dass man überlegt, müssen alle behandelt werden? Muss nur ein Teil der Gefäße behandelt werden? Ist das vielleicht eine Sache, die ich mit Katheter besser nicht behandle, sondern die operativ angegangen werden? Und da fängt es dann an, spannend zu werden, dass man da halt auch weitere Diagnostikmöglichkeiten einsetzen kann, auch zusammen mit den herzchirurgischen Kollegen besprechen kann, was ist das beste Vorgehen für den einzelnen Patienten? Eine Möglichkeit, die wir da einsetzen, ist zum Beispiel die Druckdrahttechnik. Das heißt, wir bringen einen Draht in das Kranzgefäß vor und messen dann den Blutdruck vor und hinter der Engstelle und können dann entscheiden, ist hier eine Stentimplantation sinnvoll oder kann ich darauf verzichten.
0: Das, heißt, das ist wie bei einer Wasserleitung eigentlich. Wenn Sie jetzt sagen, da, da ist eine verkalkte Stelle, dann können Sie sagen, wie ist der Druck vor der Stelle, wie ist der Druck hinter der Stelle und anhand dieser Differenz sagen Sie, muss ich was tun oder muss ich nichts tun?
1: Genau so ist es. Das, was wir zusätzlich noch machen, ist, dass wir in der Regel dann halt auch das Kranzgefäß erweitern, um zu schauen, wie sieht es in der aktuellen Situation aus und wie sieht es aus, wenn das Herzkranzgefäß maximale Leistung fördert. Das hm. heißt, wenn das Herz Herz beansprucht wird, dann brauchen wir mehr Fluss und diese Erweiterung der äh, Kranzgefäße, diese äh, Erhöhung des Blutflusses können wir dann halt über Medikamente erreichen.
0: Das geht dann quasi in die Richtung Belastungs-EKG, wie man sich das vorstellt. Ne? Man sitzt auf dem Fahrrad, strampelt und dann guckt man, was passiert.
1: So, so, so ein bisschen ist es in die Richtung, wobei letztendlich das Belastungs-EKG in seiner Aussagekraft schon sehr limitiert ist und diese Druckdrahtmessung dann dagegen doch eher der Goldstandard ist, um mhm. zu beurteilen, ob eine Aufdehnung erforderlich ist oder nicht.
0: Das kann ich mir auch wiederum vorstellen, dass fast jeder, der uns jetzt zuhört, sagt, um Gottes Willen, ich hoffe, ich bleibe dann lieber in so einer Situation bei Ihnen, als Sie sich zum Chirurgen muss, weil vor so einer Operation im offenen Herzen hat, glaube ich, jeder den maximalen Bammel. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Das ist natürlich ein größerer Eingriff, als wenn wir das von der Leiste oder vom Handgelenk aus machen. Da wird dann halt eine Narkose gemacht, der Patient erhält einen Schnitt am Brustkorb. Das ist natürlich schon ein deutlich größerer Eingriff als eine Aufdehnung von den Herzkranzgefäßen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass einige Patienten in bestimmten Konstellationen doch von einer Operation mehr profitieren als von einer Stentimplantation. Es sind halt insbesondere Patienten, bei denen halt viele Engstellen betroffen sind. Das sind auch eher Patienten, die unter Diabetes leiden. Und diese Patienten besprechen wir dann halt in einer ähm, kardiologisch kardiologischen Konferenz. Das heißt, zusammen mit dem Herzchirurgen wird dann festgelegt, was ist für diesen Patienten das optimale Vorgehen. Und mit Eingehen in diese Entscheidung gehen dann auch Begleiterkrankungen, das Alter des Patienten und auch der Patientenwunsch.
0: Bevor wir jetzt zu dem kommen, wie es dann nach der Behandlung weitergeht, wie man mit Langzeitfolgen umgeht und was man nach einem Herzinfarkt tut, um wieder fit zu werden und fit zu bleiben, denke ich wäre sinnvoll mal darüber zu reden, wie man es gar nicht so weit kommen lässt. Sprich über die Situation, was kann ich tun, welche Faktoren sind auch entscheidend. Ich durfte vor kurzem eine Podiumsdiskussion leiten zum Thema Herzinfarkt. Und äh, hatte die äh, dann doch sehr traurige Information, dass ich eigentlich so die klassische Risikogruppe bin, die man so als schlechtes Beispiel auf der Bühne nehmen konnte. War super. Ne? Also zu viel auf den Rippen, äh, ein Stopp mit viel Stress, äh, Schichtarbeit, ungesunde Ernährung und vielleicht ein bisschen zu wenig Sport muss ich eigentlich nur noch anfangen, hardcore-mäßig Kette zu rauchen.
1: Genau, das ist gerade der Stichpunkt. Das heißt, Verzicht auf Rauchen ist natürlich das allererste, was da wichtig ist. Und in der Tat ist es so, dass diese typischen Faktoren, die man immer wieder hört, das sind auch die Sachen, die tatsächlich das Risiko für einen Herzinfarkt erhöhen. Und das ist es, was wir beeinflussen können. Und den Stellenwert der Prävention, den kann man nicht hoch genug ansiedeln. Das heißt, äh, regelmäßiger Sport, äh, eine gesunde Ernährung. Beides führt auch dazu, äh, dass das Gewicht reduziert werden kann, dass sich ein Blutdruck verbessern kann. Das heißt, durch die Ernährung und durch den Sport alleine kann ich schon auch die anderen Risikofaktoren, den hohen Blutdruck, die hohen Cholesterinwerte, das Übergewicht äh, positiv äh, beeinflussen.
0: Jetzt ähm wenn der ein oder andere gerade zu Hause vor dem Radio sitzt und sich sagt, meine Güte, ja, wie viel Sport muss es denn sein? Gibt es da auch so eine Art Goldstandard, wo man sagt, wo fängt es an sinnvoll zu sein? Es gibt Empfehlungen, mhm. dass
1: man mindestens fünfmal die Woche mindestens 30 Minuten Sport machen sollte. Das ist für jemand, der berufstätig ist und da sehr eingespannt ist, durchaus eine gewisse Herausforderung. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, wenn man sich diese mindestens fünfmal die Woche mindestens 30 Minuten als Faustregel hinter die Ohren schreibt. Damit liegt man nicht falsch. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man sich was aussucht, was einem Spaß macht. Wenn Sie Spaß haben auf der einen Seite und wenn Sie eine feste Struktur haben, auf der anderen Seite, dann erleichtert es das. Also wenn Sie nicht sagen, ja, ich mache dann mein Jogging, wenn ich Zeit habe und wenn das Wetter gut ist, dann haben Sie entweder keine Zeit oder das Wetter ist schlecht. Wenn Sie dagegen sich mit dem Nachbar verabreden und es ist Ihnen peinlich, die Verabredung abzusagen, dann hilft Ihnen das, regelmäßig Sport zu machen.
0: Jetzt weiß ich von Ihnen, Sie sind so ein bisschen der Läufer und der Radfahrer, also eher so der Mann, der also auf Ausdauersportarten steht. Ist das auch das Sinnvolle also, oder hilft auch der Gang ins Fitnessstudio oder ist es schon eigentlich egal? Hauptsache ich komme fünfmal die Woche eine halbe Stunde ins Schwitzen. Also das Beste
1: ist in der Tat überhaupt Sport zu machen. Mhm. Da ist die Art des Sportes äh, von zweiter Bedeutung. Das Wichtigste ist Sport zu machen. Auch der Gang ins Fitnessstudio bringt etwas. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass für das Herz-Kreislauf-System diese Ausdauersportarten einen größeren Stellenwert haben als das Krafttraining.
0: Jetzt Thema Ernährung. Ich habe jetzt in dieser Diskussion gehört, Fleisch wäre nicht unbedingt die schlauste aller Ideen. Man sprach sogar davon, dass es das heißt, man müsste eigentlich so leben, wie es irgendwann in den 50ern war hier bei uns. Dass es eben das Schäufele vielleicht mal am Sonntag gab und unter der Woche hat man sich dann auf andere Dinge konzentriert.
1: In der Tat ist es so, dass der Fleischkonsum in den westlichen Industrienationen sehr hoch ist. Und zwar so hoch ist, wie wir das eigentlich nicht brauchen. Wir benötigen Fleisch für eine ausgewogene Ernährung, ganz auf Fleisch zu verzichten, geht, aber macht es dann schwieriger im Alltag. Aber es reicht durchaus, wenn man sich da halt auf ein, zwei Mal die Woche äh, beschränkt. Ähm, Fleisch hat halt doch einen, einen gewissen Anteil an, an Fetten, die man da äh, so zu sich nimmt. Und da ist es sinnvoller, dass man in der Tat dann doch mehr auf Gemüse und auch ab und zu mal Fisch ausweicht.
0: Gibt es denn altersmäßig irgendwas, was man sagen kann, ähm, wo das Risiko höher wird? Also ist es ist eher eine Krankheit, das älteren Menschen oder ist es eher so der gestresste Manager oder kann es auch junge Leute treffen oder ist es eigentlich egal?
1: In der Tat nimmt das Risiko für einen Herzinfarkt mit dem Alter zu. Ähm, da gibt es in Deutschland in den letzten Jahren äh, ganz interessante Trends, dass auf der einen Seite bei den älteren Patienten, das heißt bei denen, die 60, 70, 80 Jahre alt sind, der, das durchschnittliche Alter für einen Herzinfarkt tendenziell steigend ist. Das heißt, die älteren Patienten erleiden später einen Herzinfarkt und bei den jüngeren Patienten, die um die 50 sind, die erleiden tendenziell etwas früher einen Herzinfarkt. Und im Durchschnitt leicht sich das wieder aus, sodass das durchschnittliche Herzinfarktalter beim ersten Herzinfarkt in Deutschland im Wesentlichen gleich geblieben ist. Man diskutiert, dass es damit zusammenhängen kann, dass in der Tat bei den älteren Patienten die Maßnahmen der besseren Versorgung, das heißt der Blutdruck wird besser eingestellt, die Cholesterinwerte werden besser eingestellt, die älteren Patienten machen vielleicht doch mehr Sport, achten mehr auf ihre Ernährung, dass es das doch ein Benefit zeigt. Währenddessen bei den jüngeren Patienten gerade das Übergewicht halt doch eine immer größere Rolle spielt und wir jetzt mehr übergewichtige junge Patienten haben, als wir das vor 20 oder 30 Jahren hatten.
0: Gibt es so ein Alter, ab dem man sagen kann, ob da muss ich eigentlich wirklich gucken, dass ich regelmäßig auch mal mich beim Arzt durchchecken lasse und einfach so ein bisschen allgemein achte? Also ein guter Punkt ist das Alter
1: von 35 Jahre. Da gibt es auch einen entsprechenden Check-up 35, der von den Krankenkassen finanziert wird. Da ist es so, dass zwar im Alter von 35 das Infarkt, Risiko insgesamt gering ist, aber nicht außergewöhnlich. Ja, das heißt, wir haben immer wieder mal Patienten zwischen 30 und 40, die einen Herzinfarkt erleiden und die dann halt die klassischen Risikofaktoren haben. Und äh, wenn man da frühzeitig entgegensteuert, kann man da eventuell das Ruder noch umreißen.
0: Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, Mensch, so ein Blutverdünner, das kann ja vielleicht auch helfen. Sie machen das ja auch in der Therapie. Jetzt gab es mal früher so ein bisschen diese Ideen: da komm, ich äh, löse mir jeden Tag ein Aspirin auf und trinke das und dann bin ich schon mal ein Stück weit mehr auf der sicheren Seite.
1: Mhm, in der Tat, da gibt es eine ganze Reihe von Studien dazu, die das untersucht haben. Die zum Teil halt doch etwas widersprüchliche Aussage äh, hatten. Und zwar ist es so, dass halt auch diese äh, kleine Aspirin äh, zwar nicht zu einem enorm hohen Blutungsrisiko führt, aber doch auch das Blutungsrisiko. Ansteigt. Das heißt, der potenzielle Nutzen, den ich habe durch das Aspirin, dass halt in der Tat das Risiko für einen Herzinfarkt gesenkt wird, das Risiko für einen Schlaganfall gesenkt wird, wird im Prinzip wieder wettgemacht durch das erhöhte Risiko für Blutungskomplikationen. Das hängt natürlich in der Tat davon ab, welcher Patient das einnimmt. Das heißt, ein Patient, der bereits einen Herzinfarkt hatte, der bereits einen Stent hatte, der eine Bypassoperation hatte, der muss Aspirin nehmen. Ein Patient, der gesund ist, der keine Ablagerung an den Herzkranzgefäßen hat, für den macht es keinen Sinn, das zu nehmen, weil ich da ein größeres Risiko habe für die Blutung, als den möglichen Benefit, einen Herzinfarkt vorzubeugen.
0: Ich kann also sagen, man sollte nicht auf die Idee kommen, so äh, selbst quasi sich was zu verschreiben, sondern immer Rücksprache mit dem Arzt halten.
1: Auf jeden Fall. Ja, also Gerade beim Aspirin ist es so, dass man das halt nur nach ärztlicher Indikation entsprechend einnehmen sollte, äh, weil doch eine langfristige Therapie mit Aspirin äh, auch zu entsprechenden Komplikationen
0: führen kann. Wie groß ist denn das Risiko, wenn ich einen Herzinfarkt hatte, noch mal einen zweiten zu bekommen? Man hört ja immer wieder, dass dann auch so in der Langfrist dann dann nochmal was nachkommt. In der Tat ist
1: es so, dass alle Patienten, die bereits einen Herzinfarkt hatten, ein erhöhtes Risiko haben, dass es zu einem erneuten Herzinfarkt kommt. Nach so einer Aufdehnung von einem Herzkranzgefäß ist es auch gar nicht so selten, dass Patienten auch wieder Druck auf der Brust verspüren. Das sieht man etwa bei bis zu einem Drittel der Patienten. Und wenn man dann nachschaut, nochmal eine Herzkatheteruntersuchung macht, dann ist es auch immer wieder mal so, dass halt in der Tat die großen Herzkranzgefäße da unverändert sind. Der Stent gut aussieht und keine zusätzlichen Engstellen da sind. Das heißt, diese Beschwerden nach Herzinfarkt sind auf jeden Fall ernst zu nehmen und man muss da weiter nachschauen. Auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder Patienten, wo die großen Herzkranzgefäße nicht das Problem sind machen, sondern wo es dann vielleicht doch die kleinen Gefäße mhm. sind. Das müssen Sie sich vorstellen wie bei einem Baum. Da ist es so, dass halt ähm, da zuerst der Stamm kommt und das zweigt sich immer weiter auf in große Äste, kleine Äste, äh, bis es schließlich zu den, äh, zu den Blättern kommt. Und diese ganz kleinen Verästelungen äh, vor den Blättern, das sind die kleinen Gefäße im Herzmuskel, die wir halt so mit der Herzkatheteruntersuchung nicht direkt beurteilen können. Da gibt es Möglichkeiten, die indirekt zu beurteilen, indem ich zum Beispiel den Widerstand messe von diesen kleinen Herzkranzgefäßen.
0: Ist es für Sie dann leichter, an einem großen Gefäß zu arbeiten oder an einem kleinen? An diesen ganz kleinen Gefäßen kann ich gar nicht arbeiten. Da
1: hm. kann ich keinen Stand einsetzen, die kann ich auch nicht sehen in der Herzkatheteruntersuchung, ähm, sondern das, das geht äh, sinnvollerweise, äh, diese, diese Aufdehnung von Kranzgefäßen hört irgendwo im Bereich von 1,5, 2 Millimeter hört das auf und alles, was kleiner ist, macht da keinen Sinn, dass man da
0: rangeht. Jetzt haben Sie schon die Blutverdünner angesprochen. Viele Menschen, die bei Ihnen in Behandlung waren, müssen danach Blutverdünner nehmen. Das ist natürlich etwas, was das alltägliche Leben auch durchaus einschränken kann, weil man hat ja schon dieses erhöhte Blutungsrisiko.
1: Das ist richtig. Ähm, trotzdem ist es so, dass darauf nicht verzichtet werden kann. Gerade wenn man ein Stent eingesetzt hat, ist es auch notwendig, dass man nicht nur Aspirin nimmt, sondern noch eine zweite Substanz, die dazu kommt. Typischerweise für ein halbes Jahr nach einem Herzinfarkt, sogar für ein ganzes Jahr. Und Das ist wichtig, das zu nehmen, äh, weil dadurch das Risiko gesenkt wird, dass es zu einem Verschluss, zu einer Thrombose innerhalb des Stents kommt. Da gibt es in den letzten äh, Monaten und Jahren ganz interessante Entwicklungen, wie man halt diese Therapie mehr und mehr individualisiert und wie man dann eventuell doch in Zukunft vielleicht äh, sogar das Aspirin kürzer einsetzen kann oder bei einigen Patienten sogar auf das Aspirin verzichten könnte.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern, auch was den Herzinfarkt betrifft. Und da... Haben Sie darauf reagiert und haben auch extra nochmal ein Frauenherzzentrum eröffnet? Ist denn jetzt, also man kann sagen, ich denke, der, die Mehrzahl der Menschen, würde ich mir jetzt vorstellen, die einen Herzinfarkt erleiden, ist wahrscheinlich immer noch der Mann? Das ist absolut richtig.
1: Wir haben Anfang des Jahres ein Frauenherzzentrum mhm. gegründet, weil halt der Fokus äh, der Behandlung und auch der Öffentlichkeit beim Mann liegt, zu Recht, weil der Mann halt häufiger einen Herzinfarkt erleidet, weil im früheren Alter einen Herzinfarkt erleidet. Aber manchmal wird die Frau dann mal so ein bisschen vergessen. Das heißt, das fällt halt hinten über. Und in der Tat ist es so, dass wir bei der Versorgung bei Patientinnen mit einem Herzinfarkt auch in Deutschland nicht so gut dastehen, wie es bei den Männern ist. Das heißt, Frauen erhalten seltener eine Herzkatheteruntersuchung als Männer, wenn sie notwendig wäre, und auch seltener eine Bypassoperation. Und das Risiko, dass eine Frau bei einem Herzinfarkt im Krankenhaus verstirbt, ist fast doppelt so hoch wie das Risiko, dass ein Mann beim Herzinfarkt im Krankenhaus verstirbt. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Frauen tendenziell älter sind, wenn sie einen ersten Herzinfarkt erleiden sind ca. acht bis zehn Jahre älter als Männer. Es hängt damit zusammen, dass unter anderem halt Geschlechtshormone das Herz schützen und nach der Menopause ist dieser schützende Effekt dann weg und dann ist halt ein höheres Risiko, dass auch Frauen entsprechend koronare Herzerkrankungen und Herzinfarkt entwickeln.
0: Da gibt es dann sogar eine ein Syndrom, das einen äh, äußerst außergewöhnlichen Namen hat. Nämlich, das klingt sehr japanisch, ähm, das Takotsubo-Syndrom.
1: Ja, das Takotsubo-Syndrom ist halt erstmalig in Japan beschrieben worden. Takotsubo, ähm, das sind Tintenfischfallen. Und da sieht das Herz in der Durchleuchtung ähnlich aus wie diese Tintenfischfallen. Das sind so Krüge, die einen großen Bauch dann haben. Und bei dem Takotsubo-Syndrom kommt es stressbedingt äh, zu einer Funktionsstörung des Herzmuskels. Das heißt, bestimmte Abschnitte des Herzmuskels arbeiten dann nicht mehr richtig. Und von den Beschwerden sind die genau die gleichen wie beim Herzinfarkt. Die Patienten bekommen entsprechend Druck auf der Brust. Äh, sie haben Luftnot. Auch das EKG kann genauso aussehen wie beim Herzinfarkt und auch die Laborwerte genauso aussehen wie beim Herzinfarkt. Das betrifft zu über 90 Prozent Frauen in der Postmenopause. Zum Glück ist es so, dass die meisten Erkrankungen ohne Langschäden ausheilen. Aber gerade im Akutstadium ist hier durchaus ein Risiko, dass es auch etwa zu tödlichen Herzrhythmusstörungen kommt oder auch zu einer tödlichen Herzschwäche kommen kann.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, Frauen erwischt es später, weil die in der Regel vernünftiger sind als Männer, was ihren Lebensstil betrifft. Aber wenn sie es erwischt, erwischt sie es unter Umständen härter?
1: Ähm, ja, äh, erwischt es äh, später und erwischt es dann äh, härter. Ähm, ob das äh, härter. Dann darauf zurückzurufen ist, ob das nur aufgrund des höheren Alters ist. Das muss man noch mal genau schauen, wie dem ist. Ähm, bezüglich der Vernunft <lacht> möchte ich da noch mal einwenden, äh, dass sie als Mann im Prinzip ein höheres Risiko schon genetisch in der Regel mit sich nehmen und halt diesen protektiven Effekt der weiblichen Hormone nicht haben. Das heißt, äh, von den Risikofaktoren ist in der Tat eine, eine, ein gewisses Unterschied bei den Risikofaktoren äh, zu erkennen äh, und bei den Frauen im höheren Alter auch ein unterschiedliches Verhalten, wenn dann tatsächlich Beschwerden auftreten. Frauen im höheren Lebensalter neigen dann eher dazu, dass sie vielleicht nicht so, sich so schnell beim Arzt melden. Äh, sie leben dann häufiger auch allein, weil der Partner schon verstorben mhm. ist. Und dann wird das vielleicht mal einen halben Tag ausgesessen, bevor man dann tatsächlich zum Hausarzt geht oder die 2 anruft. Deshalb ist es wichtig, gerade bei den älteren Frauen, das Thema Herzinfarkt nicht auszublenden, sondern dafür Bewusstsein zu schaffen. Und mit dem Frauenherzzentrum wollen wir zum einen Bewusstsein schaffen bei den Patientinnen, bei den Kollegen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir halt da auch spezielle Diagnostik anbieten können, wie etwa zum Beispiel diese Widerstandsmessungen für die kleinen äh, Gefäße, äh, die halt in anderen Zentren nicht zur Verfügung stehen. Es ist so, dass Frauen auch häufiger unter einer Herzerkrankung leiden, ohne dass die großen Herzkranzgefäße da relevante Engstellen haben. Und da sieht die Therapie dann halt etwas anders aus.
0: Ja, und man muss ja sagen, äh, Frauen- und Männerherzen unterscheiden sich auch zumindest in der Größe, glaube ich.
1: In der Tat ist es so, dass das Herz etwas so groß ist, wie die Faust der entsprechenden Person. Entsprechend sind Frauenherzen dann auch kleiner als Männerherzen, weil Frauen in der Regel auch kleiner sind als Männer, schlagen dafür typischerweise etwas schneller als Männerherzen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt würden Sie im Normalfall wenn Sie nicht diesen Podcast mit mir oder mit uns gerade machen würden, auch ständig informieren. Weil das im Leopoldiner Krankenhaus nicht nur wegen des Frauenherzzentrums, sondern insgesamt wegen der Kardiologie und der Gesundheit der Menschen in der Region am Herzen liegt im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen gibt es eigentlich bei Ihnen dann auch immer arzt Im Moment eher schwierig. Das
1: ist richtig. Im Moment sind die alle abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, diese ärzt patienten sollen halt die Bevölkerung informieren. Ähm, das sehe ich auch als meine Aufgabe an, dass ich auch entsprechend über Erkrankungen informiere. Äh, wir machen auch regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen mit ärztlichen Kollegen in der Region, äh, wie etwa den Schweinfurter Herztag, den wir dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auch haben, leider ausfallen lassen müssen. Geplant ist er fürs nächste Jahr. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann auch stattfinden kann.
0: Jetzt haben Sie Corona gerade eben schon angesprochen. Vielleicht noch eine Frage dazu, weil ähm, wir haben da vor kurzem auch darüber diskutiert in der Redaktion. Jetzt gerade auch, wenn jemand ähm, akut was mit dem Herzen hat, man kommt als Ersthelfer dazu. Sie haben schon gesagt, man kann beruhigen, man kann psychischen Beistand leisten. Wenn es jetzt härter wird, wenn man beatmen muss, wenn man an den Patienten ran muss als Ersthelfer, wie ist denn das im Moment? Weil... Äh, man hat ja dann doch immer so dieses Gefühl, man weiß ja nicht, was der andere hat. Und dann so eine Mund-zu-Mund-Beatmung, gerade in Corona-Zeiten, ist jetzt nicht das attraktivste.
1: Das ist in der Tat ein Problem. Das heißt, dass bei so einer entsprechenden Beatmung natürlich ein Risiko besteht, wenn der andere infiziert ist, dass das die Erkrankung übertragen wird. Und wenn tatsächlich eine Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem Corona-Erkrankten durchgeführt wird, ist das Risiko natürlich groß. Das ist so. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir immer in einem gewissen Risikoumfeld sind. Auch wenn Sie bei einem Verkehrsunfall anderen helfen, dann ist es für den Ersthelfer immer ein gewisses Risiko, dass er eingehen kann und muss. Und da obliegt es jedem Einzelnen zu schauen, welches Risiko ist für mich vertretbar. Der Eigenschutz spielt natürlich eine große Rolle. Und ähm, da ist es so, dass dann der professionelle Rettungsdienst natürlich dann auch ein besser geschützt wird mit Beatmungsbeutel, mit Beatmungsgeräten etc., wo halt dann das Risiko für eine Übertragung deutlich geringer ist.
0: Was, glaube ich, eine Möglichkeit ist, dass man einfach sagt, man macht eine Herzdruckmassage und macht da keine Pause zum Beatmen, sondern massiert quasi durch, also drückt durch.
1: Das ist richtig und das ist auch gerade auch ein äh, Verfahren, was für Ersthelfer äh, sinnvoll ist, die halt nicht mit der Mund-zu-Mund-Beatmung äh, geschult sind. Das A und O bei der Wiederbelebung ist in der Tat die Herzdruckmassage, die dann halt auch äh, nicht unterbrochen werden sollte. Es sei denn, es sind Profis, die halt tatsächlich die äh, Mund-zu-Mund bzw in der Regel macht man eine Mund-zu-Nasen-Beatmung dann auch durchführen können.
0: Und da gilt aber auch, man muss regelmäßig gucken, dass man Erste Hilfe kann, Aber ich glaube so ganz ohne, dass man es mal geübt hat, ich habe es mal probiert, wir hatten mal eine junge Dame von den Johannitern hier und ich äh, habe kläglich versagt.
1: Ne? Ja, das ist auch eine Übungssache. Ähm es ist nicht schwierig. ja, Und das, das Gefährliche ist daran, dass man gar nichts tut. Ja? Also Sie können dabei nicht wirklich viel falsch machen. Das heißt, im Zweifelsfall lieber anfangen und die Herzdruckmassage machen. Auch wenn Sie es vorher noch nie gemacht haben. Jeder hat das irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Dann macht man es halt so, wie man es im Fernsehen gesehen hat. Wichtig ist halt, dass der Brustkorb auch adäquat runtergedrückt wird. Und dass man das schnell genug macht, etwa 100 Mal pro Minute.
0: Kann schon ganz schön anstrengend sein. Mir hat mal ein Arzt gesagt, das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber in dem Moment ist der andere schon tot, du kannst nichts mehr falsch machen. Genau so
1: ist es. Also die Person ist dann klinisch tot und kann halt nur durch diese Maßnahmen dann halt äh, wieder zurück in das normale Leben äh, geholt werden. Und äh, wenn ich nichts mache, dann ist die Sache relativ klar, wie das ausgeht. Weil halt ähm, durch so ein Herz-Kreislauf-Versagen nur ein sehr, sehr enges Zeitfenster ist, bis wann halt dann äh, der Kreislauf wiederhergestellt werden muss, damit ein Patient das überlebt. Und mit jeder halben Minute, die der Herzkreislauf länger anhält, schwinden dann die Chancen, das Ganze zu überleben, massiv.
0: Herr Professor Meschke, Sie haben gesagt, netterweise beantworten Sie auch Fragen unserer Hörer und natürlich haben wir die im Vorfeld gesammelt. Bei dieser Stelle nochmal der Appell an alle, die bei dieser Podcast-Reihe Medizin und Menschen vom Leopoldiner Krankenhaus ihre Fragen loswerden wollen. Die Themen gibt es auf unserer Homepage und Sie können uns jederzeit auch im Vorfeld Ihre Frage stellen. Und wir beginnen mit einem Hörer aus Münnerstadt. Hallo, ich bin der Ralf aus Münnerstadt und ich habe folgende Frage. Kann man nach einem Herzinfarkt mit anschließender bypass auf Medikamente mit Beta-Blocker und Lipidsenker verzichten?
1: Leider ist das nicht möglich. Gerade die Lipidsenker spielen eine große Rolle, um Ablagerungen an den Herzkranzgefäßen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Zum einen ist es so, dass mit der Zeit auch die Bypässe von Ablagerungen betroffen sein können. Zum anderen münden die Bypässe ja auch wieder in die Herzkranzgefäße, die ja erkrankt sind. Deshalb ist es nach bypass notwendig, diese Medikamente weiterzunehmen.
0: Und wir haben erfreulicherweise gerade eben schon gesehen hier bei der Übersicht, die ich gerade vor mir habe, dass viele Frauen sich gemeldet haben. Also scheinbar scheint das Frauenherzzentrum vom Leopoldina doch seine Früchte zu tragen. Wir kommen zu Gabi aus Haßfurt. Hallo, ich bin die Gabi aus Haßfurt. Mich würde es mal interessieren, ob es beim
1: Herzinfarkt die Symptome bei Frauen und Männern, ob die da gleich sind oder gibt es da Unterschiede? In der Tat gibt es einige Unterschiede. Die typischen Beschwerden finden sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen, aber bei Frauen sind diese Beschwerden häufig geringer ausgeprägt und Frauen haben dann häufiger auch Beschwerden, die nicht ganz so typisch sind. Das heißt gerade Übelkeit, Brechen, starkes Schwitzen treten bei Frauen häufiger auf, als das bei Männern der Fall ist.
0: Und dann die große Gefahr, glaube ich, auch noch, dass Frauen dazu neigen, dann zu sagen, ach komm, ich mache noch schnell den Haushalt oder putze hier nochmal oder kümmere mich um den Mann oder um die Kinder, bevor ich dann wirklich den Arzt rufe.
1: Genau so ist es. Das heißt, die Frauen neigen eher dazu, das zu verharmlosen und möchten dann vielleicht auch nicht andere damit belasten und das erstmal mit sich selber ausmachen und neigen dann dazu, dass sie halt nicht so schnell ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Besser, wenn man ein Mann ist, ne? wo ja eine Erkältung schon eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung ist. <lacht> so ist es, ja. Die nächste Frage, die jetzt kommt, wurde eigentlich schon mal besprochen, aber ich denke, es ist auch wichtig, das vielleicht nochmal klar zu machen.
1: Ab äh, welchem Alter kann man eigentlich einen Herzinfarkt bekommen?
0: fragt uns Heike aus Rothausen.
1: Also Männer sind bei einem ersten Herzinfarkt meist etwa Mitte oder Anfang 60. Frauen etwa acht bis zehn Jahre älter bei einem ersten Herzinfarkt. Das Risiko steigt mit dem Alter an. Nichtsdestotrotz kann man durchaus auch mit 20 bis 30 Jahren einen Herzinfarkt erleiden. In Extremfällen kann das sogar Kinder oder Teenager betreffen. Diese Ablagerung an den Herzkranzgefäßen beginnt, bereits im Teenageralter und setzt sich dann fort. Das heißt, gerade Patienten, die ein, eine erbliche Störung der, des Fettstoffwechsels haben, ähm, haben ein erhöhtes Risiko, dass es da in jungen Jahren vielleicht schon mit 20 oder 30 Jahren zu einem Herzinfarkt kommen
0: kann. Zu Beginn Ihrer Antwort war ich relativ entspannt, habe mir gedacht, ich habe noch über zehn Jahre Zeit. <lacht> Nichts war es. Ja. Eine Frage kommt jetzt von Walter aus Verneck, und das ist eine Frage, die wir noch gar nicht beantwortet oder noch gar nicht angeschnitten haben, aber die ist wirklich interessant, nämlich die folgende. Wie ist es, wenn ich einen Herzinfarkt hatte, kann ich nach einem Infarkt wieder komplett belastbar und gesund werden?
1: Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage und die hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Also zunächst einmal geht es darum, wie groß ist dieser Herzinfarkt gewesen? Es gibt Patienten, wo halt nur ein kleiner Bereich des Herzmuskels abgestorben ist. Und die merken vielleicht nach zehn Tagen überhaupt nichts mehr, sind genauso fit wie vorher, haben keinerlei Beschwerden. Es gibt auch Patienten, die einen großen Herzinfarkt erleiden, wo viel Herzmuskel zugrunde gegangen ist, die dann unter entsprechender Herzschwäche leiden, die dann gar nicht mehr belastbar werden. Und die dann wirklich für den Rest ihres Lebens durch diesen Herzinfarkt gezeichnet sind. Durchaus kann der Patient auch einiges dafür tun, damit er dann nachher wieder in Anführungsstrichen gesünder wird, Weil herzkrank bleibt jeder, der einmal einen Herzinfarkt hatte. Und dazu zählt halt, dass man entsprechend auf Diät achtet, dass man auf körperliche Betätigung achtet und die Medikamente regelmäßig
0: einnimmt. Stichwort ist da glaube ich die Herzsportgruppe.
1: Ja, die Herzspruchgruppe, Aber die Herzspruchgruppe allein reicht da nicht. Da ist es wichtig, dass man halt zusätzlich zur Herzspruchgruppe weiterhin Sport treibt. Die Herzspruchgruppe kann sicherlich dazu beitragen, dass man mit Gleichgesinnten das macht, dass man eine entsprechende ärztliche Überwachung hat. Und ähm, sobald man das Go von seinem Hausarzt oder Kardiologen hat, auch außerhalb der Herzspruchgruppe Sport zu machen, sollte man das nutzen.
0: Jetzt ist es ja auch immer so ein bisschen so eine Art gesellschaftlicher Makel, auch gerade im Berufsleben, wenn man hört, jemand hatte schon mal einen Herzinfarkt, dann gilt er ja als jemand, der einfach nicht mehr richtig eingesetzt werden kann, den man schonen muss. Wie, wie geht man denn damit um? Es ist ja auch eine psychische Belastung, wenn man sowas mal hatte. In der Tat
1: ist das eine psychische Belastung und... Äh die Folgen können halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Und viele Patienten sind, wenn sie frühzeitig behandelt werden, wenn halt vielleicht nur ein Kranzgefäß betroffen ist, wenn der Herzinfarkt nicht so groß war, danach relativ schnell wieder sehr gut belastbar und können auch beruflich das Gleiche leisten, was sie vorher gemacht haben. Also es ist individuell sehr unterschiedlich. Früher, Ganz früher, bevor man halt die Möglichkeit hatte, die Herzkranzgefäße entsprechend mit einem Katheter wieder aufzudehnen, war das dann halt, ein größeres Problem und da wurde ein Herzinfarkt auch in der Tat ganz anders behandelt. Das heißt, da wurden die Patienten lange ins Bett gesteckt. Das macht man heutzutage nicht mehr.
0: Vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt, was ich mir durchaus vorstellen kann, viele Menschen da draußen gerade am Radio sitzen, das Ganze hören, vielleicht auch abends so ähm, den Podcast hören, ganz gemütlich mit einem Glas Rotwein, das ja glaube ich, da macht die Dosis, das Gift unter Umständen sogar gut fürs Herz sein kann. Und sich dann dabei ertappen, dass Sie sich sagen, meine Güte, im Grunde genommen, wenn ich den Herrn Professor Mischke jetzt höre, müsste ich eigentlich mal ran und mich mal kümmern. Was sind so Ihre Tipps? Wie, wie fängt man an? Am besten nicht erst morgen, sondern gleich noch am gleichen Tag, oder? Wichtig ist, dass man sich halt gerade, was den Sport betrifft
1: überlegt, was kann ich langfristig machen? Was macht mir Spaß? Was passt in meinen Alltag hinein? Und bezüglich der Ernährung ist es halt auch wichtig, dass man das nachhaltig macht. Sie haben schon vollkommen recht. Besser heute als morgen starten. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass ich da nicht nur zwei Wochen mache, sondern 20 Jahre mache. Ja? Das heißt, ganz wichtig ist, dass man da eine Kontinuität hat, dass man das fortsetzt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man da halt den inneren Schweinehund überwindet. Und das geht meines Erachtens am einfachsten, indem man was macht, was halt mit einem gewissen Spaßfaktor verbunden ist.
0: Vielleicht noch eine Frage ganz zum Schluss. Ich habe es gerade eben schon so angeschnitten, damit wir den Leuten auch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer geben, den Genießern da draußen. Das mit dem Rotwein stimmt es? Jein. Oh je. Das ist, das ist ein komplexes Thema. Im Prinzip
1: könnte man da einen kompletten Podcast noch nochmal äh, zumachen. Also im Prinzip, ich bin bereit. In der Tat ist es so, dass das, äh, einige Studien schon zeigen, dass halt die Inhaltsstoffe, die man etwa im Rotwein findet, die man in dunkler Schokolade findet, einen protektiven Effekt auf die Gefäße haben. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Alkohol per se einen negativen Effekt Effekt mhm. hat auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, indem er etwa zu einem hohen Blutdruck führt. Und da ist es halt schwierig zu beurteilen, ähm, wo ist der positive Effekt, wo ist der negative Effekt. Ich denke mal hier im Frankenland äh, <lacht> werde ich nicht umhinkommen, als zu sagen, ja, äh, der Shoppen Rotwein ist in Ordnung, aber mehr als der
0: Schoppen sollte es dann auch nicht sein. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. War hochinteressant, war Super wichtig, denke ich, und viel Erfolg weiterhin für die weitere Arbeit für Sie und Ihr Team. Dankeschön, ich danke für die Einladung. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.